0: Me senté y me puse a llorar, no había un alma ahí
1: Bienvenidos a todos mis colegas de emprendedores al doceavo episodio de Cagarla a Romperla Un podcast donde vas a conocer tips y herramientas que van a aportar a tu desarrollo personal y al éxito de tu negocio a través de las cagadas y experiencias de grandes empresarios que le están rompiendo cada día. Mi nombre es Ricky Nicolalde y soy un emprendedor. ¡Empezamos! Bueno, han pasado ya dos episodios hasta el día de hoy y realmente es un gusto para mí el haber podido estar compartiendo acá en Nicoba con diferentes personajes, mujeres, hombres, que nos han podido contar su historia y que realmente han sido una fuente de inspiración principalmente para mí y espero también que para cada uno de ustedes que nos están viendo, que nos están escuchando gracias a todas esas personas que nos dejan comentarios positivos, que me escriben y que realmente son motivantes para poder seguir haciendo esto para poder seguir compartiéndoles valor y sobre todo seguir conociendo a personas que realmente llegan a ser un ejemplo de motivación un ejemplo de audacia, de disciplina en el cual eh, tú te pones a analizar cada caso, cada situación y dices, chuta, o sea, realmente han tenido cagadas que dices, chuta, tal vez a mí no me está pasando eso y no doy ese primer paso para empezar con mi proyecto, para empezar con el deporte que quiero hacer o para empezar con algún hobby que queremos o trascender en el trabajo que actualmente estamos. Este espacio justamente es para poder mostrarles a ustedes que realmente... Todos tenemos las mismas oportunidades, las mismas capacidades y únicamente depende de nosotros el poder salir adelante. Y es así pues también que el día de hoy tenemos una invitada de lujo que muchos tal vez ya la conocerán, eh, probablemente otros no, pero ahora ya es una destacada deportista a nivel del ciclismo, tanto en, en Cotopaxi y a nivel nacional también. Y por otro lado, pues por supuesto, emprendedora también. Y hoy tengo el gusto de presentarles a Steffi Joa. Bienvenida, Steffi. Gracias por estar aquí.
0: Muchas gracias, Alex, por la invitación. Para mí realmente es un gusto estar aquí compartiendo un poco de lo que yo he vivido, de mi trayectoria deportiva, eh, en el tema del emprendimiento también. Bueno, eh, ¿qué les cuento? Mi nombre es Stephanie Ulloa. Eh, muchos me, me dicen, Estefanía, no me gusta. Soy Steffi para todos, así que me puedes llamar Steffi, me pueden llamar Steffi, eh, así me conoce todo el mundo. Soy deportista de élite ahora, eh, empecé hace muchos años atrás, también emprendo, me encanta también el tema del emprendimiento, es difícil, pero ahí vamos.
1: No, realmente qué gusto tenerte aquí, Steffi. Y hago una pequeña aclaración aquí, ¿no? Steffi me dice Alex, y esto diga que, bueno, mi primer nombre es Alex, mi segundo nombre es Ricardo pero cuando yo estaba en la escuela, el colegio, todos me conocían como Alex por mi primer nombre, así me nombraban en la lista, entonces con Steph ya mm -hmm. tenemos una amistad ya de muchos años de atrás, entonces por ello me conoce así, ahora obviamente a nivel profesional me dicen Ricardo y obviamente ahora soy Ricky, así que en este espacio voy a ser Ricky en esta bueno. vez, ¿de acuerdo? <risa> pero realmente qué gusto, qué honor poder compartir contigo este podcast en donde vamos a conocer tu historia. Y así queremos empezar... En donde, ¿Cómo tú te formaste? ¿Cuáles fueron tus primeros pasos a nivel educativo? ¿Qué es lo que hiciste? Y de ahí vamos a ir desarrollando un poquito donde nace la pasión de la bicicleta como tal.
0: Sobre todo. Bueno, yo empecé... Bueno, yo estudiaba en la escuela Elvir Ortega. Y desde ahí empecé a hacer deporte. Yo soy, era basquetbolista, bueno, ¿no? Empecé a los siete años a jugar baloncesto. Fui seleccionada de la escuela. Recuerdo que cuando iba a pasar al colegio, eh, mi mamá estudió en el Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, nosotros íbamos a estudiar en el Sagrado Corazón de Jesús con mi hermana. Pero yo no quería. Yo quería ir al, al Victoria Vasco en el por el tema del básquet. Entonces, yo veía que en ese colegio jugaban hermoso. Y yo dije, no, yo tengo que jugar en ese colegio porque tengo que hacerlo. Lo logré. Mis papás me pusieron en el Victoria. A mi hermana no le gustó el colegio, pero Las tuvo chivitas que de corazón. chivita de corazón, 100%. Eh, mi hermana hasta ahora me dice por tu culpa estudiamos en ese colegio. Pero bueno, no importa. Empecé a estudiar en ese colegio desde octavo. Fui seleccionada ya de baloncesto en el colegio. En noveno, décimo igual. En cuarto curso recuerdo que fui a mis primeros nacionales eh, de colegios en, en Cuenca. Hicimos un buen papel. Eh, mi papel, bueno, ahí en el baloncesto yo era armadora, todo el colegio fui armadora, me encantaba, en fútbol, ¿no? eh, sí, sí, yo armaba, eh, tuve un entrenador lo máximo, eh, una persona que me formó y creyó en mí, muchas personas desde ahí ya no creían en mí, entonces ahí yo empecé como que también a no creer en mí. Yo sabía lo que hacía, sabía la capacidad que tenía, pero como que no creía al 100% en mí. Y ojo que hay un
1: antecedente importante aquí, no, que tal vez no lo estás contando, pero Estefi viene también de una familia de deportistas, Así es. como es el Profudoa, que realmente es alguien muy importante aquí a nivel de la Tacunga, de la provincia, formador de muchos futbolistas acá, mm -hmm. y pienso también que esa ese ADN deportivo que los llevan es también por parte de tu familia, ¿no?
0: Sí, 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 justamente mi papi es un destacado futbolista, eh, me ha enseñado mucho el tema de disciplina él a mí, nunca me ha metido el fútbol por los ojos, jamás, pero sin embargo yo le veía, yo le veía, yo le veía, pero nunca con la finalidad de ser como es él, pero bueno, eh, cómo es el destino, cómo es Dios, eh, a mí me ha puesto también un deporte ahí al frente y era el baloncesto, el, el fútbol nunca me llamó la atención, yo iba no con mi papi, me acuerdo que, que en vacaciones iba a Quito a entrenar con los muchachos de la Universidad Católica, me gustaba, era como un hobby bonito todo, entrenaba en las escuelas de mi papi, pero nunca dije el fútbol es lo mío.
1: ¿Por qué no pero, te gustaba el fútbol, pese a que tu papá era futbolista y entrenador?
0: No sé, tal vez es un tema de pasión, ¿no? Yo como he sido deportista desde chiquita, siempre he buscado la pasión, con, o sea, y soy bien competitiva, eso he aprendido así de mi papá, pero nunca me llamó la atención así como que yo quiero ser la mejor en fútbol, no sé, tal vez eh, pensaba o tenía un pensamiento de que mi papi toda la vida vivió del fútbol y yo no quería ser, de pronto, no digo ahora, no quería ser como él, eh, mi papi vivió sin nosotros muchos, muchos años por el tema de que en el fútbol profesional tenía que alejarse, tenía que irse, no vivimos eh, mucho la niñez con mi papi entonces de pronto, por eso
1: Hubo tal vez un mal anclaje de la relación del sacrificio que es dejar de estar con la familia
0: eh, versus
1: sí. hacer tu profesión entonces tal vez eso te marcó realmente en infancia Puede
0: ser, puede ser, la verdad nunca me he puesto a pensar en eso del por qué, en realidad no me gustó el fútbol, pero mi papi tampoco es que me obligó no me obligó, mi papi es igual deportista, él a pesar de que destaca en el fútbol, juega baloncesto, juega ping-pong, juega un montón, o sea, en to todo lo que él hace, le hace bien. Y yo también, todo lo que yo he hecho en el colegio, bueno, en el colegio sí lo he hecho bien, jugaba ping-pong también, a pesar de jugar básquet, jugaba ping-pong, eh, también hacía atletismo, pero destacaba en el baloncesto.
1: ¿Qué fue lo primer, el primer campeonato que ganaste en básquet?
0: Bueno, fue? en baloncesto cuando estaba en la selección de la escuela, eh, seguramente en la final, en la final de baloncesto sí, quedamos campeonas, no recuerdo contra qué escuela, creo que fue contra la 11 de noviembre quedamos campeonas y bueno, puede ser el primero, el primero, el primero, y en esa de época obviamente... la sensación
1: cuál era de chiquita.
0: No era lindísimo, tener la medalla, el trofeo. claro. O sea, era lindísimo poder alzar un trofeo, poder tener la medalla. Pero lo que siempre más me gustaba es el tema del público, de las barras que te hacen, de la motivación que te dan. Eso me, me encantaba siempre. ¿Y en quién el era colegio, tu fan número
1: uno y tu mami.
0: Mi abuelito. Ah. Sí, mi abuelito, él era mi fan número uno desde que nací, creo. <risa> no, él siempre, él, él marcó mi vida muy, muy bonito.
1: No, qué chévere, la verdad. Y esos recuerdos son los que uno lleva siempre. Marcados tanto en la mente y en el corazón, y los hace únicos, sí, sin duda sí, alguna. Sí. De ahí posteriormente en el colegio, seguiste con el tema... Ah, por cierto, quería hacer una pausa aquí. Eh, básquet, básquetbol, baloncesto, ¿cuál es la diferencia? ¿Existe alguna o solo es la forma de decirlo?
0: Es la forma de decirlo. Ah, okay. Ajá. Pero eh, técnicamente, ¿a quién...? Baloncesto. Baloncesto. Baloncesto se ojo, debería para... decir, baloncesto suena más, más bonito, más chévere. Entonces, más de cuatro años. Sí, oh. aunque todo el mundo dice básquet. Básquet es más común, sí. pero baloncesto es más chévere... Técnico, una no hoja profesional sí, aquí, por sí, favor. El Mucho ojo entonces, con sí, eso. Mi coach, bueno, él decía baloncesto y eso me ha quedado. Entonces fui a un nacional en cuarto curso, en quinto curso también fue un nacional del colegio. Me encantaba los me, me encantaban los intercolegiales. Era lo mejor que tenía el colegio. Recuerdo que cuando llegaban los intercolegiales nosotras salíamos toda la selección desde las 8 de la mañana al Coliseo Mayor juguemos o no juguemos teníamos el permiso y nos pasábamos en el coliseo mayor hasta las 5 de la tarde que cerraban el coliseo y que se acababan los partidos y esa era la época que más disfruté en el colegio, eh, el tema de, del deporte, no eh, exonerarme de pronto en cultura física, hacer amistad con profesores, no sé, desde muy, muy pequeña el deporte ha abierto muchos, muchas puertas en mi vida y bueno el tema de amistad es algo que valoro mucho, que hasta ahora la, la tengo con muchas personas. En el colegio también, bueno, quedé mejor deportista ahí en sexto curso. Llevé la, la T olímpica en el colegio. Ah, qué interesante. usted ¿eh? la cocha? Y, Ajá, en, en, en el colegio. En el, ah, colegio el colegio. Era la mejor deportista del colegio en ese tiempo. Entonces, también fue algo súper bonito. Y desde ahí dije, no, el deporte es... Y aquí viene bueno. un
1: mito que normalmente se maneja en el baloncesto. ¿El tamaño importa?
0: No importa el tamaño. No, no, no importa para nada. Eh, he conocido chicas muy pequeñitas, muy pequeñitas Y que, que han estado en la selección del Ecuador Han más estado en la selección del Ecuador, los... claro, más pequeñas que yo eh, Por lo general las personas que somos pequeñas en el baloncesto, yo soy pequeña eh, Trabajamos de armadoras y de, y de aleras Entonces ¿Y que, siempre eran mis posiciones los... Un metro sesenta y seis Ah, okay. Entonces, sí, soy pequeña para ser una jugadora de baloncesto, hay chicas de enormes, entonces, pero sí he visto chicas más pequeñas que yo que han destacado en la selección del Ecuador, entonces, no es un limitante, o sea, cuando uno tiene la habilidad, las ganas de línea, que puede hacer un montón de cosas. ¿Y en esa
1: época te proyectabas hacia...? Seguir eh, formándote profesionalmente en el baloncesto O lo veías ya como que terminas el colegio y se acabó
0: el baloncesto No, yo tenía una proyección más grande Todavía no se me acababa el gusto Cuando terminé el colegio Me fui a estudiar en Riobamba En Lespoche. Empecé a entrenar básquet allá en Lespoche un, un poco Pero mi sueño era jugar en la UTE Ya la UT tiene un club de baloncesto muy conocido y uno de los más reconocidos. Y uno claro, de no. los más reconocidos. Entonces, yo ya estudiaba en Lespoche. Cuando dije, "No, no me siento bien aquí. Este no, yo de, tengo que cumplir lo que yo yo dije alguna vez." Me acuerdo que busqué un cupo en la UT y me salió el cupo. Me fui a dar las pruebas calladito de mi papi, porque obviamente él ya me apoyó para ir allá a Riobamba. Di las pruebas y salí aprobado. exonerada el prepo le digo mami, no, o sea
1: también inteligente aparte de no, sí,
0: sí, nunca me quedaba a supletorios en el colegio, no, eh, sí, sí he sido una buena estudiante también, no, así que bestia que venga, no, siempre no tuve, hay, amigo, no, 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 mala no, gente, no, no, era. no, no, era mala gente, no, no, era más me gustaba el tema del deporte, pero nunca descuidé mis estudios, nunca descuidé mis estudios, en ese tiempo, o sea, qué miedo quedarme a supletorios, mi papi me, que me podía y en ese hacer. sentido siempre había,
1: siempre hay un mito también, no, hay, hay personas que de pronto en el colegio son buenas para el fútbol y tienen el sueño de ser futbolistas, y vienen los padres que te limitan y te dicen: No, hijito, vos tienes que estudiar porque futbolistas son los vagos.
0: Así Entonces, es. Entonces, no
1: sé si pasaba igual algo similar que a veces muchos nos frustramos por eso. ¿no?
0: Sí, no, la verdad, como vengo de una familia de deportistas, mi papi encantado de la vida me ha apoyado siempre, pero no, obviamente, en mis estudios no podía descuidar por nada del mundo él era feliz viéndome jugar en los internos, en los intercolegiales, mi abuelito, mi mami, todo el mundo, pero, o sea, no, yo sabía que tenía que terminar el año, tenía que pasar el claro. año y todo, entonces, no, siempre he sido súper responsable en ese sentido también. Y dentro
1: de este proceso entre el colegio, por así decirlo, ¿cuál fue la cagada más grande que pudiste haber hecho a nivel deportivo? Tal vez, o sea, te, no sé, por error tuyo, perdieron una copa, un campeonato o de pronto por ahí por alguna indisciplina hiciste algo indebido
0: a ver en el colegio qué pude haber hecho de malo <risa> no <risa> no me acuerdo a ver, no pasó <risa> no pasó no no realmente no pasó era súper dedicadita en el colegio es más a mí no me dejaban salir eh, uh -huh. creo que mi primera fiesta que hice en el colegio fue en, el, en quinto curso y ahí tuve mi primer enamorado también, pero yo era súper dedicadita, o sea, de la casa, de casa como se dice. sí, de la casa al colegio, del colegio a la casa, eh, nunca me he fugado del colegio, y ahora escucho así, eh, que incluso mi mami se ha fugado, y digo, yo nunca me he fugado del colegio, o sea, no sé por qué, pero disfruté mucho esa época, ¿no? He hecho cosas malas, la verdad. Tal vez en los juegos sí, muchos errores en, en los partidos que me han costado eh, estar de titular muchas veces. Por más que yo, yo era en algunas ocasiones capitana del equipo, pero si cometí un error, me sacaba y no jugaba. Y ese era mi castigo. Entonces mm -hmm. sí, algunas ¿Tuviste cosas. ¿Tuviste alguna
1: lesión en el básquet? En el
0: baloncesto, no, no mucho. Eh... Una vez me, me fisuré el dedo de la mano en un interno y venía el intercolegial, entonces era lo peor, pero yo jugué así, o sea, yo jugaba así, era tan, no sé, apasionada que jugaba así, o sea, no me importaba andar con el ferulado, no, pero yo jugaba así.
1: No, y... yo te cuento que, que el baloncesto nunca ha sido mi deporte preferido, pero siempre te hacen jugar en el colegio. Sí, sí. Como parte de las disciplinas uh -huh. que te dan, entonces yo siempre tenía un problema que me llegaba una, una pelota y pum, en los dedos y me doblaba los dedos, claro. y de detestaba el, el baloncesto, no me gustaba, En estar sí, jugar ahí al que el reloj, y esas cosas tradicionales, no pero de ahí sí no, como bueno, siempre le tuve un poco de temor a la claro a la no y
0: esa es la lesión básica del baloncesto, los dedos, yo creo que mi, todos mis dedos son así como chuequitos, porque todos los dedos me lesionan y manos
1: súper grandes también,
0: sí. <risa> <risa> <Qué buena risa> una vez me dijeron, yo iba en el, en el, en el metro en Quito, estudiaban en Quito, ¿no? Iba en el metro, y iba así, y un chico me dice, ¿tocas el piano? Y le digo, no, toco el piano, no, yo sí que me ve la mano, no toco el piano, ah, me dices que tienes unas manos, tienes dedos de pianista, no, no, le digo, juego básquet, tal vez sea por eso, <risa> ah, sí, sí, dice, puede ser, y yo me Oye, quedo pero como sí, que tienes así, manos sí, tengo grandes. los dedos súper bueno, largos. Mira,
1: esta vez
0: tengo dedos súper largos,
1: mis manos. Sí, sí los veo. Ya dan miedo sí, esas manos ya. Sí, no, no he peligroso.
0: hecho nada malo con las manos. No he hecho nada mal, solo agarré el volante de la bici ahora, ¿no? Ah, ya, solo el volante eh, de la bici, ¿no? Nada, nada más. Nada más. No, no, nada más, nada más. Eso en no, el No, pero colegio. chévere.
1: ¿Y de ahí cómo fue tu decisión de, de estudiar a lo que tu profesión ahora, ahora es, ¿cómo escogiste el ser ingeniera en comercio sí. exterior y aduanas? Ya,
0: escogí esa carrera porque yo quería estudiar en la UT, puse a, me puse a ver las carreras que había en la UT, eh, los programas de pregrado y, y bueno, esa fue la que me llamó la atención, dije aquí tal vez, pero yo fui a la UTE por el básquet, el básquet o sea, fue por eso y de ahí me puse a buscar una carrera y dije, voy a seguir esta mm -hmm. carrera soy interesante, investigue un poco negocios internacionales, tal vez viaje mucho, aprenda muchos idiomas me voy a, a poner en esta carrera no fue algo que bestia que me apasionaba porque no conocía tampoco, entonces entré a estudiar esa carrera entro a la UTE y se cierra el club de baloncesto
1: chuta, cagado, cagado.
0: entonces dije ya nada no se abrió, no se abrió, hasta que cuando estuve por cursar eh, octavo semestre, eh, vuelve la selección de baloncesto femenino. Y dije, no, aquí es mi oportunidad, yo estoy aquí por eso. Me inscribí, pasé todo, jugué en la selección de, de la UTE en baloncesto, jugué una final contra la Universidad Católica en Quito, quedamos segundas, eh, pero fue hermoso, o sea, ahí, ahí dije, aquí cumplí mi sueño y aquí se acabó el baloncesto después de eso no tuve más ¿pero era un
1: campeonato nacional o como entre universidades?
0: universidades, era universidades porque recién se abría el tema de la selección nuevamente, el club y todo eso entonces, pero bueno ya cursé mis últimos semestres y logré estar en la selección de la UT, tengo ahí unas fotos eh, en las que puedo decir si jugué en la UT y cumplí mi sueño me gradué de la UT eh, y empecé a jugar un poco barriales Aquí en la, en la ciudad venía los fines de semana, empecé a jugar barriales, era algo bonito también, otro mundo ya no es muy profesional, pero es un tema competitivo muy grande los barriales de aquí, y jugaba en algunos equipos en donde, bueno, tengo muchos, muchos amigos que me ha dado también el baloncesto, me gustó, pero, pero ya lo dejé porque empecé a conocer la bicicleta.
1: Y antes de irnos <coughs> la bicicleta. ¿El baloncesto sucede como en el fútbol? ¿También aquí en los barriles que sí les pagan por jugar o aquí sí es puro amor a la camiseta?
0: Es puro amor a la camiseta lo que nos daban aquí es como que los, los uniformes eh, y nada más los uniformes y eso. A veces, bueno, ahora creo que ya traen jugadoras y les pagan, o por lo menos les dan zapatos de baloncesto y eso, pero ya, pero no, 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 no nos pagaban. Claro,
1: porque normalmente en cambio en el barreal de fútbol aquí sí escucha. Sí, ¿no? los, que, contrata. que los contratan Que los contratos Que ¿no? pagan 20 y 40 dólares por partido en barreal. ¿no?
0: Hay contratos, claro, el fútbol es un deporte millonario.
1: Uh
0: -huh. Sí, pero me es parece esto. No. Y dentro de
1: tu etapa universitaria, de igual manera dedicadita, ¿cómo fue ese proceso <coughs> de venir ahora de Riobamba? Eh, viajar, viajabas todos los fines de semana, claro. ¿cómo fue tu vida en ese aspecto?
0: Claro, yo siempre de la casa. No, en Quito, eh, bueno, en Quito es donde más viví, ¿no? Los fines de semana ya venía la tacunga, Los viernes me iba con la maleta a la universidad, la maleta de la ropa sucia y de las cosas, y, y ya salía de la universidad a coger el bus, ¿no? El bus, eh, entrar a la universidad, en bus venía cargada la maleta. Pasaba el fin de semana aquí, full farra. La o sea, típica
1: vida del forán. Claro, la típica vida del forán. Venía acá ya mis amigos
0: de aquí, entonces ya el, el sábado farra, el viernes mismo, ¿no? El viernes mismo farra, el sábado farra y esa era, era, era todos los fines de semana eso, o sea, recuerdo mucho, es una época muy bonita también muy desmandada también o sea, pero también creo que bebidas, es parte de, parte de claro es parte de claro esas farras eran lo máximo también <risa> algunos cumpleaños <risa> poco, me, claro. me, me, me acuerdo algunos ¿no? cumpleaños claro que me acuerdo por supuesto que me acuerdo <risa> no pero muy muy chévere esa época también es parte de la vida o sea también es algo de en, en lo que tú Mm, ...ves cosas para poder, eh, no sé, aprender de ellas y ser mejor también, no sé, la vida social es muy importante también.
1: No, sí, también el hecho de, de reivindicar también amistades que a veces, por el hecho de haber estado lejos, no te veías de nuevo con tus mejores amigas del colegio... Claro. ...que decidieron estudiar otras carreras distintas mm. y siempre era ese momento de encuentro, de diversión... Que forma parte, creo que, de toda la vida de un, ya de un joven estudiante universitario, ¿no?
0: Claro, no. Era lindo sí. volver los viernes y era horrible volver los, los domingos ah, en la noche. Pena, ¿no? Otra vez con la maleta, el bus, y con el bolso de compras, y, y ese trajín, que bestia, me acuerdo, y era algo que que, que me costaba tanto, pero o sea, lo logré, bueno no, y creo que bueno, eso nos pasaba a todos los foráneos, sí, el, el ir,
1: y, y algo, ha habido un común denominador aquí en, en el podcast de cagarla romperla, muchos han sido estudiantes igual foráneos sí. que fueron a, a la capital, y les pasaba siempre la típica nada que les robaron en algún momento, ¿te pasó alguna vez a ti eso?
0: En Riobamba me robaron, ah, en Riobamba, en Riobamba, que no estuve, no estuve ni mucho tiempo, eh, recuerdo que, que fui a comer y en el carro ya estaba mi maleta para venir acá, a la Tacún. estaba mi maleta con mi computadora, mi mochila, eh, cuando volví al carro no estaba mi maleta, me quedé sin computadora, sin cuadernos, sin mis útiles de, de, de universidad, sin ropa, me robaron y ahí me despeché completamente de la ciudad.
1: Qué bestia,
0: a pesar de que no me gustaba Porque yo tenía el enfoque en otro lado Me roban y me O sea, ahí te me abrieron despeché. el carro y, te <ríe> sacaron todo. y me sacaron todo, o sea, se llevaron hasta La maleta de mi ropa que traía A lavar, o sea, vale. qué bestia La, ropa, no, sucia, no, la no, ropa, ropa sucia, no, qué bestia me, Se me robaron eso y Chuta, igual ahí me despeché De la ciudad en Quito, gracias a Dios Nunca me ha pasado nada Iba de bus en bus Para llegar a la universidad yo tenía Que coger Tres buses. ¿En qué, Porque ¿en yo qué vivía vivías, yo ¿no? vivía en el sector de la pasteurizadora Quito. Eh, bueno, ahí eh, vivía mi, mi tío, ¿no? Empecé ahí de ley viviendo con el tío y ahí cogía tres buses, qué bestia, qué difícil que era. Pero bueno, ahí una jovencita tenía toda la,
1: la energía. La energía
0: para hacer eso. Ahora cuento y digo, ¿cómo hacía? que pereza? ¿Qué bestia? Claro. No, pero gracias a Dios nunca me robaron sustos, he tenido un montón, pero nunca me pasó nada.
1: No, súper bien, y creo que es parte, como decimos, ¿no? de la vida del foráneo que, que pasa Y que obviamente todos los hemos vivido en algún momento Y en ese sentido, el amor, ¿Qué? las relaciones amorosas, ¿cómo fueron? ¿Tenías novio, no tenías novio? ¿Cómo se fue dando ese eh,
0: tema? Bueno, yo sí tenía novio desde los 16 años Una revés, ¿Ese fue el primero eh, o el segundo? El primer novio, el primer novio formal tuve desde los 16 años, pero hasta la fecha
1: hasta el día de hoy, claro,
0: con altos y bajos, con terminadas, con, con que hemos regresado, con idas y volvidas, como se con diría, y volvidas, <risa> Con el problema por aquí Que por el cuento por acá, no, sí Ya hasta hoy son muchos años, muchos años Aquí viste, sabes, Entonces, tu novio desde los 16 eterno, del
1: Mándale saludos al, anime, al eterno Por favor <risa>
0: Al eterno enamorado, porque Bueno, hasta ahí nomás Y, y de padre de tu hijo. Es el padre de mi hija, sí Ya el nos vas a contar hija, esa historia, el fruto de por supuesto
1: <risa> no, Ya nos va a contar esa historia, así que Quédense enganchados aquí Y es momento de un pequeño espacio Publicitario en donde queremos agradecer a todos nuestros patrocinadores que hacen posible este podcast, a Nicoa Business and Marketing Consulting, somos especialistas en estrategia digital, Nico Parts, repuestos y accesorios, todo para tu camionino, y Santo Dulce Cereal Bar, convertimos tu cereal favorito en helado. Una relación de varios años es lo que te vino definiendo a ti desde los 16 hasta el día de hoy. Cuéntanos un poquito cómo ha ido esa historia de amor que, entre altos y bajos, como lo decías, ha logrado perdurar en el tiempo.
0: Bueno, creo que lo que nos unió en sí es el deporte. Yo a él le conocí eh, jugando básquet en el colegio. Ah, ya. Yeah. Recuerdo que mi entrenador nos hacía jugar contra hombres. Para hacernos más fuertes, entonces nos traía la selección del Ramón Barba Naranjo a jugar, la selección del Vicente León, entonces una de esas fue ¿no? el partido, el Victoria Vázquez Cubi contra el Vicente de León, mujeres contra hombres, de casualidad él también era armador, yo armadora, me tocaba defenderle a él, todo el tiempo o sea, era marca personal. Entonces él decía que yo era una grosera, que yo ya, y ya él sentía ¿no? que, yo, que le pegaba mucho, que no sé qué. Entonces todo empezó desde ahí, o sea, nos atamos por el deporte. En el colegio obviamente ya empezamos los intercolegiales, nos veíamos en los, en los intercolegiales, empezamos a tener un gusto mucho por el baloncesto, nos reuníamos a, jug a jugar básquet entre amigos. Súper sano, antes todo eso, a pesar de que por ahí siempre cualquier cosita, ¿no? Pero súper sano, antes no, nos reunimos entre amigos, nos íbamos a jugar básquet todos los domingos, y era fijo, entonces ya estábamos juntos y tanta cosa. ¿no?
1: Ya había que el empujón, no era por jugar, sino que no empujó, era jugarse, claro, no era propósito. Claro, ya, claro era propósito que como que
0: ya, eh. exacto, ya que el coqueteo, que tanta cosa, entonces. <risa> Ay,
1: que te cogí la mano. Claro, <risa> pero...
0: <risa> así era, no es que era así, no. Entonces, bueno, empezamos con eso, ahí le conocí, eh, ahí me enamoré, bueno, ahí... ¿A primera tiempo, vista o no a primera vista? Eh, no, mucho a primera vista. Fue más ya cuando con empezamos a tener el contacto de que ya en los partidos y tanta cosa, que teníamos cosas en común, Entonces, que los entrenamientos. que que, me no, claro. a ver, y
1: que estabas jugando y estabas pilas a veces que te veía no. Claro,
0: claro, esa picardía de ley. Entonces ahí me acuerdo que que eran las típicas llamadas, ¿no? Que, que de tres horas por teléfono convencional. Es que te llamaba el teléfono. Sí, claro, el <risa> teléfono que, que hablando. Wow. O a sea, ellos a veces no se sabía ya ni de qué hablar. Pero se si hablaba, ¿no? Que te, te, dedique, que te, a, a que te pone la mismo. canción y que te dedica. Entonces, todo eso fue muy bonito. Oye, ¿no? Y, y los ver... mensajes de texto que antes te ponías, un paquete ilimitado y tenías un claro. montón de mensajes y full chat. Oye, pero la vergüenza que
1: era para uno como hombre, llamar a la casa de la novia o su sodicha en ese momento y que te conteste el papá. Claro. <risas> <risa> Buenas noches. Está colgado del teléfono. A claro, la segunda. Dale. Buenas noches, por favor, contad. ¿De quién? <risa> ¡Dale paso! Estefi.
0: <risa> no, fin! No, no me ha pasado, yo siempre avisaba, ya ahorita me puedes llamar. Ah, entonces, tú estabas ahí, pendiente. Tía, pero si claro. te querías llamar
1: de sorpresa. No, eh. no,
0: verás lo que me pasó, una vez mi papi no sabía que yo tenía enamorado, nunca le conté, me daba un poco de recelo, mi papi era muy celoso y nos tenía eh, metidas en la cabeza que cuidado, enamorado, cuidado todavía, ¿no? Y así, entonces una vez me fue a ver en la casa mi papi trabajando, obviamente, yo bajaba las gradas, porque vivo en, por el Calvario, por la Virgen, bajaba las gradas de ahí, cogidas de la mano, así, y mi papi subiendo las gradas, que ves, y nosotros así, de un. mi papi se mataba de la risa, ¿Qué les escogió la corriente, dice, ¿qué pasó? ¿qué pasó?
1: <risa> Mío picarón y, también, en vez de estar... Mi papi dentro. siempre
0: ha sido así, pero obviamente después ya habló conmigo y todo, el, el Anderson se puso rojísimo, o sea, no no sabía qué hacer y ahí y ahí nos cachó, o sea, ahí nos cachó, bueno, obviamente después conversamos, y sí, papi es mi enamorada, cuidado, cuidado, este, cuidado, cuidado, pero bueno, ahí ya pasó todo, ya ya le conoció y y ya desde ahí empezamos la relación en la universidad tuvimos un poco de altos y bajos él estudió en Ambato y yo estaba en Quito entonces nos alejamos un poquito después de él eh, igual no le gustó Ambato se fue a Quito y bueno ahí ya pasábamos en Quito salíamos juntos, a no comer no vivíamos secreta, juntos pero pasaban juntos pasábamos juntos obviamente de acuerdo a los horarios no no te, ya no, te no, cogimos no no vestir, eso ya. pasó ya después, obviamente, ya cuando cursábamos casi los últimos semestres, cuando ya teníamos, digamos, que ya los horarios en la tarde, horarios iguales, porque antes, imagínate, en la universidad, a veces en la mañana volvíamos a la una, la tarde, entonces así, ¿no? Y, mi, y mis papás siempre a mí me llamaban, ¿no? Una noche ya la casa, ¿estás en la casa? Sí, ya estoy en la casa. Y, yo, y al principio vivía con mis tíos, entonces era un control súper... Estricto. Estricto. Ya después me Primero fui saltando un poquito regla, más. Mamá, sí, a, poquito. a veces sí, obviamente, a veces sí salía, salía con mis amigas, de por ahí una farra, por ahí ya me quedaba a dormir donde mi amiga y tanta cosa. Los jueves en Quito generalmente eran las, las farras porque viernes ya me tocaba regresar a la tacunga. Chuchaqui, chuchaqui. ¿no? dele chuchaqui, chuchaqui y otra vez acá. <risa> de nuevo. <risa> acá los con inquietos, la no sé Con la misma. Sí, acá los inquietosos se salía igual, se salía igual. Entonces, así, así le conocí hasta ahora, bueno, gracias a Dios, con él, con él tuve mi hija, eh, el fruto del amor, como te decía ¿Del eh, amor o de la
1: reconciliación?
0: De la reconciliación, <risa> <risa> ahora que me dices sí, de la reconciliación ¿Cómo fue esa
1: reconciliación? y Nace tu hijo, bueno, eso con, sí está interesante claro, no,
0: terminamos con él casi un año Casi un año de no vernos, de no hablarnos, de nada. Entonces ahí cada quien se dedicó a hacer su vida. Todos desenfrenados. Claro, Aprovechando tal vez. Es, desde exacto. Los 16 hasta lo que imagínate. 22, 23 claro, años. imagínate. Yo empecé a hacer nuevos amigos, él también. A vivir la vida. A vivir la vida de una forma diferente. Entonces, y después, eh, una vez recuerdo que en Quito le vi así pasar. <risa> Fue así como novela, ¿no? Yo estaba en el bus para irme a la universidad y ¡pum! Pasó.
1: Y el viento de la rosa. El
0: viento de la rosa de Guadalupe <risa> me toca. Y no, o sea, yo creo mucho en esas cosas de la de ley la, de atracción. Y así porque me ha pasado. Al siguiente día él me escribe. Wow. Al año me escribe. Entonces, este, que sí, que no, que podemos salir a comer y todo.
1: Que okay, oli, boli, porque tú salí.
0: Yo le digo así. Pero le extrañabas
1: Lo habían superado.
0: Oh, en obviamente época. no. O sea, yo vivía mi vida eh, con mis amigas, la farra y todo. Me gustaba pero siempre como que pendiente, de pronto de redes sociales, y qué estar haciendo, y, hacia,
1: y así. ¿Hubo algún chico ahí que te molestaba en ese año? Claro, sí,
0: sí, sí, en la universidad misma, obviamente, como te digo, yo también me solté un poco, eh, conocí nuevas personas, él también, entonces eso también sirvió, ¿no? Para ver o darnos cuenta si en realidad tenía que volver él a mi vida, volvió a mi vida, empezamos nuevamente a hablar, y... ¿Y fue lo mismo salir. que la
1: primera vez o mejor que la primera vez cuando se reconciliaron?
0: Creo que mejor, creo que mejor, un poquito nosotros también ya más vividos, digamos así, un más poquito maduros. más maduros y saber en realidad qué es lo que uno quiere, ¿no? Entonces, no, ahí hablábamos y decíamos, no, chuta, qué bestia, tanto hemos tenido que pasar para saber que sí teníamos que estar juntos.
1: Y ahí se igualaron los libros de un año.
0: Eh, sí, poco a poco empezamos a igualarnos los libros, recuerdo que nos fuimos a, de paseo a baños. Y ahí él se me volvió a declarar, o sea, porque tenía que volver a hacerlo, ¿no? Tu bien Entonces, claro, súper así, claro, super así claro, bien, todo tenía que hacer bien, sino nada. Entonces ahí me acuerdo que Ojo, se me. Ojo, se debe estar acordando, se debe estar abriendo las orejas en
1: este momento, holandesco. Sí, ojalá, ojalá.
0: Entonces, no, de ahí eh, regresamos y me parece que a, la, eh, a los ocho meses de haber regresado. Yo ya estaba egresando de la universidad, entonces de ese tiempo, como que ya estábamos más juntos y todo, y, y ahí me quedé embarazada. Yo me quedé embarazada justo cuando egresé de la universidad. O sea, justito terminé y me quedé embarazada.
1: ¿Y cómo fue la fue... reacción? ¿Qué, ¿Qué fue lo primero que pensaste?
0: ¿Cómo bueno, le dijiste? Eh? Cuando, eh, bueno, cuando me hice la prueba de embarazo, estábamos juntos. Él, bueno, sí, me apoyó en todo, ¿no? Estuvimos juntos, eh, ah, los dos a recibir los nos resultados. Nos fuimos, nos fuimos, él me Pero tú acompañó. Le yo ya estoy
1: con síntomas. Claro,
0: obviamente no. Yo le dije, yo ya no, no estoy bien. O sea, no estoy bien, algo me pasa y tanta cosa. Prueba de embarazo. Prueba positiva. Nos me puse a llorar como, ¿qué? O sea, como loca, estaba mal, él, él también. Y ahora, o sea, mi mayor temor, ¿cómo les digo a mis papás? Creo que es el de todos, ¿no? Cuando no tienes algo planificado y ¿Cómo les digo? O sea, ¿Y qué
1: edad tenías?
0: 25 años
1: Y eso que no estabas todavía ya muy jovencita, sino ya...
0: Claro, los ya... los
1: es la mejor edad para una mujer tener hijos
0: Yo creo que sí, ahora me doy cuenta que sí, porque compartes más con, con, con tu hijo
1: Pero evidentemente ese temor de la casa, los padres... que Claro Tal vez curuchupas, como se dice, también, exact. y el temor, y ahora qué van a decir en la casa, chupa. Si claro,
0: sí fue súper difícil mi papi no me habló muchos días mucho tiempo, no me habló creo que un mes o sea se, no sé, fue como que, que le defraudé digámoslo así, porque él de pronto me quería llegar, ver, llegar muy alto pero como digo, nada es imposible ¿no? y desde ahí empieza mi, mi formación, de, la formación de mi carácter eh, le tuve a mi hija y fue un giro total de mi vida, tuve que regresar acá a la Tacunga eh, Papá de mi hija obviamente seguía estudiando, él no acababa la universidad. Yo estuve aquí, ya tuve que dedicarme a mi hija. Gracias a Dios, bueno, cuando nació mi hija, en eh, mi casa también cambió todo. Eh, mi papi, ahora es la de ración, mi hija, es, es otra hija de mi papá. Yo ya, como te decía, queda en segundo plano. Entonces, dije, bueno, ¿qué hago?
1: Y creo que hago? es algo que siempre pasa, ¿no? Porque normalmente, siempre creo que cuando de pronto tienes hijos jóvenes, bueno, yo no tengo hijos todavía pero siempre bueno primero fue el temor de tus papás y ahora cómo le vas a tener a tu hijo y qué te van a decir te van a pegar o lo que sea no exacto pero ya cuando nace y todo empieza a cambiar y ya es otro escenario pero siempre los abuelos chochos según la adoración como tú lo dices ya cambia <coughs> totalmente el escenario al final ya más que ser abuelos llegan a ser los segundos padres y sí, te van sí. a apoyar en todo
0: en todo sí gracias a dios a mí me apoyaron muchísimo los papás de los abuelitos de mi hija mis papás nos apoyaron un montón para poder nosotros seguir eh, estudiando. Eh, bueno, yo sí me dediqué a mi hija 100%. Los dos primeros años es, fui para mi hija. Y en ese momento, ¿no?
1: Tal vez por, justamente por las creencias y, y su formación, ¿no les dijeron que tienen que casarse o cosas por el estilo?
0: Sí, sí, obviamente sí. Cuando, bueno, ya estuve embarazada, nos dijeron, bueno, y ya. O sea, se tienen que casar. Mis papás no. No mucho. Eh, pero nosotros, bueno, de, de una les dijimos que, que no, primero no nos vamos a casar. Nosotros si nos casamos, queremos casarnos no porque yo esté embarazada, nos queremos casar haciendo una fiesta linda, o sea, algo no bonito como se sueña. Entonces no es el momento. No nos obligaron, nada que ver, aceptaron lo que nosotros quisimos en ese tiempo y lo más importante para mí en ese momento era mi embarazo, mi proceso de embarazo y, y tenerle a mi bebé.
1: ¿Qué fue lo más difícil de, de tu proceso de embarazo? ¿Qué recuerdas?
0: <risa> Creo que lo que todas las mujeres que somos mamás eh, recordamos del embarazo primerito son el, a los tres primeros meses del tema de que te dan esos malestares de náuseas. No, o sea, qué bestia, eso fue horrible. Yo lloraba y decía esto, yo no le deseo ni a mi peor enemigo. No tenía enemigos, pero <risa> no. No le. O sea, qué horrible. No, no, no. O sea, y el Anderson yo,
1: sentía esos estragos también, porque es que le pasa al hombre No,
0: yo. Llegué a, a tenerle un asco terrible al, a un perfume de mi papi. ¿Qué ves? Ya tuvo que votar. No, horrible. Y hasta ahora si yo huelo ese perfume con alguna otra persona, yo no puedo. No, me daba cosas, olerle... Oler, o sea, no sé, mucho, muchos dolores tenías al agua, o sea, a muchas cosas. Qué feo que era. Cuando se acabó, eso se te acaba de un día para otro. O sea, ¿Sí? el otro día de, dices ya, ya no, ya no. Y qué bonito que es. Entonces, desde ahí empiezas a disfrutar tu, tu época de embarazo. Tu embarazo empiezas a disfrutar pasando esa etapa.
1: O sea, no saben es que dura todo el embarazo?
0: No, no dura. Bueno, dicen que hay personas que les dura todo el embarazo, pero eh, generalmente no, no creo que dure todo a mí. A los cuatro meses se me acabó eso. Ay, gracias diosito. O sea, gracias y los diosito. cambios
1: físicos que normalmente también llegan a ser complicados para la mujer. ¿Cómo te sentías en ese aspecto?
0: Eh, Sabes que sí es eh, un tema medio feo, no ver cómo te empiezas a engordar y tanta cosa, la pancita. Pero bueno, yo siempre me mantuve activa. Eh, no podía estar quieta. O sea, yo caminaba, o sea, hacía actividad física. A mí mi pancita se me empezó a notar en el último mes, ya así súper grande, entonces ahí sí fue como que me engordé un poquito más porque tenía más, ahí sí me daban antojos, mi antojo que es hasta ahora es el kimbolito. qué bestia, o sea yo veo un kimbolito y me como cinco kimbolitos porque eso me pasó en el embarazo. Y mi hija no come mucho el quimbolito.
1: Pero lo que es que no te Entonces, haces un quimbolito.
0: Que no, <risa> no, no me hago un quimbolito, el pero ¿cómo comía? Garganta, ¿Cómo comía ese? Qué bestia, me comía quimbolitos. Me traían quimbolitos y qué rico. O sea, eso era lo, lo más rico del embarazo. Y hasta ahora me he quedado con ese antojo. Creo que no se me va a quitar nunca porque amo no, el, pero quimbolito, es rico el quimbolito. Amo bueno, el quimbolito. Bueno y así nació mi, mi bebé. ¿Cómo se llama tu bebé? Lía Rafaela.
1: No, se sí, llama no, no.
0: Lía Rafaela Para mí era un poco el tema bíblico Son nombres bíblicos Pero para el papá dice que es Lía por Lío Messi Y Rafaela por Rafael Nadal Entonces si le preguntas a él Él va a decir eso y si me preguntas a mí es un poco más bíblico pero dos Claro dos que asociamos Sí, los dos escogimos el nombre Queríamos ponerle un nombre fuerte Pero delicado al mismo tiempo Y el segundo fue el fuerte, ella es Rafaela Rafa le decimos y tiene un carácter demasiado fuerte
1: Claro. claro. qué se le va a ti?
0: No sé, es una mezcla total de los dos en el carácter Ninguno de los, de los dos somos así tan fuertes, así, no, no Pero ella sí, ella nos, nos hace ver la vida diferente Y una vez
1: que nació tu hija, eh, entiendo, estabas por graduarte todavía, no te habías graduado Claro, no me había graduado ¿Cómo dio ese cambio de 360 grados en tu vida para enfocarte ya en tu hija, en tu profesión Y qué hacer de tu vida para poder sostener... A, a tu familia,
0: claro, bueno cuando nació mi bebé, yo me gradué cuando ella tenía, si mal no recuerdo, unos cuatro meses, un poco más puede ser, y ahí yo me gradué, entonces obviamente estaba aquí en la tacunga, vivía con mis papás, y cuando me puse a ver, bueno ya, tengo que, que ejercer mi profesión, tengo que buscar un trabajo, Creo que todos empezamos por buscar el trabajo, postular y tanta cosa. Me salió un trabajo en una institución financiera. Yo contentísima. Dije, bueno, voy a empezar a trabajar y es lo que se hace en la vida. Ya radicada aquí en la tacón. Ya radicada aquí en la tacón. Dije, bueno, eso es lo que toca. Eso es el orden de la vida, decía yo. ¿Y Entonces, estaba
1: alineado a tu profesión? Mm, o no en trabajo? negocios,
0: sí, estaba en el área de negocios, pero bueno, mi profesión es, son los negocios internacionales. No estaba muy ligada, pero bueno, era un trabajo. Y, y yo con mi hija necesitaba trabajar, o sea. Era muy importante que yo también tengo a generar un ingreso. ¿Y era tu
1: primera experiencia a nivel profesional?
0: Bueno, mi primera experiencia ya fue en Quito. Yo trabajaba en una agencia de carga internacional en Quito. Entonces, o sea, obviamente mi sueño era ya quedarme allá. De pronto ya crecí un poquito más. Sí, un poco frustrada porque eh, ahí viene ¿no? lo que te dice un hijo. De pronto te frena un poquito en lo que tú puedes llegar a hacer. Y dije, bueno, ya. Es lo que tengo, es lo que hay y es lo que voy a hacer. Empecé a trabajar... Y trabajé un año, bueno antes de eso yo ya, yo ya conocí la bicicleta, antes de embarazarme un poquito antes yo ya conocí la bicicleta Ah, o sea ya nació
1: antes de esa pasión Ya
0: nació, yo cuando se acabó el baloncesto, nació la bicicleta mi hijo
1: ¿Y cómo nace la pasión
0: por la bici? La pasión por la bici, bueno Anderson, él me enseña a manejar bici y empezamos a salir en rutas por la montaña con un primo de él que nos enseñó muchas rutas lindas, me empezó a gustar, y vamos a la primera carrera, ¿no? Yo súper motivada, voy a la primera carrera, ¿no? Yo ya era buenísima, según, según yo, tú. según yo era buenísima. O sea, ¿no? saliste tres veces y eras buena. Claro, yo salí seis meses en bicicleta ah, y digo, ¡Vamos, vamos, vamos a una, pero yo era de los fines de semana, ir a la montaña a sacarme el aire y ya. Lindo. Yo subí a la cuesta, buenazo, estaba lista para una carrera. Dabas
1: una cervecita y buenazo, Y buenazo. de noche la
0: farra y ya pues. Va. Entonces al, fui a esa carrera y me inscribo en la categoría en la distancia larga y todo. Corrimos en parejas mixtas, ¿no? Cuando al kilómetro 5 Anderson pincha la, la llanta, no teníamos herramienta, nada, y me dice, Deli, o sea, ya no importa, ya termina la carrera, digo ya, termino la carrera me acuerdo que para, faltaban creo que 10 kilómetros para acabar esa carrera, y era una cuesta maldita, que yo, o sea, me puse a llorar porque ya no avanzaba.
1: ¿De verdad lloraste? Ya no
0: avanzaba, me puse a llorar, lancé la bicicleta. Frustrado. Y me, fru, me frustré horrible, me senté y me puse a llorar, no había un alma ahí, solo las personas que uh -huh. subían no sabían dónde estaba, era en Santo Domingo la carrera. Esperé el carro de abasto, el carro Escoba, el uh -huh. que va recogiendo a los ciclistas rezagados, y yo llegué a la meta en el escoba. O sea, llegué a la meta o sea, con más los ciclistas.
1: Todavía.
0: ¿Sabes que No me daba ¿Cómo? vergüenza, no me daba vergüenza. Yo quería ya, o sea, estaba harta, me, me frustré tanto que dije, ¿qué hago aquí? O sea, estoy sacándome el aire y, y Por ¿cómo, gusto. cómo lloré, no? Feísimo. Bueno, fui a la final a coger la medalla de participación y llegué con los gorditos, o sea, así, ¿no? Y dije, después me puse a pensar y dije, no. O sea, es algo que sí me gusta. Y si me metí a esto, tengo que hacerlo bien. Como en todo en lo que yo me he involucrado. O sea, si me involucro en algo es porque voy a hacerlo bien y si no, ahí no más. Empecé ya a salir un poquito más, a entrenar y todo eso. Cuando se me presenta la oportunidad de, de manejar el grupo de mujeres en bici de aquí en La Tacunga. Ese grupo... Un año antes de que yo empiece, ya nació aquí en La Tacunga.
1: Pero para todo esto todavía no estabas embarazada.
0: Eh, de... A ver, déjame ver. No, claro, no. Yo ya le tuve a mi a mi bebé. Ya le tuve a mi bebé, claro. Ya le tuve a mi. Pero hija. ya estabas involucrada. Ya estaba en involucrada en el ciclismo. Obviamente ya empecé a entrenar, a salir en, con hombres. Yo salía con hombres. Pero nunca me daba por vencida.
1: Y todo todavía hacía una meta clara de lo que querías llegar. Lo hacías sea, más como por un hobby inicialmente.
0: Sí, obvio. Lo hacía más por un hobby porque me gustaba. Pero siempre quería ser mejor.
1: Por justamente o sea, lo que decías que eres competitiva. Soy,
0: sí, yo siempre, toda la vida he sido competitiva. Entonces siempre he querido ser mejor en todo. Y empecé a entrenar un poquito más. Ya empecé como que esta bicicleta ya está ya... No quiero esta bicicleta, quiero mejorar la bicicleta. ¿Cuál fue tu primera bicicleta? Mi bicicleta, mi primera bicicleta fue una, una Leaf, una Giant Leaf. Eh, me acuerdo y, que me decían, claro, ¿tu bicicleta fue? Claro, de... ¿no? Más, bueno, sí era básica, o sea, la relación básica, súper básica. Tenía tres por ocho, creo, la relación. Entonces era durita. Me decían la bicicleta de las llantas cuadradas. Porque, oh. porque me acuerdo que una vez cambiamos de bicicleta con Anderson. Él tenía ya una bicicleta mejor y en esa bicicleta, qué bestia, qué lindo, y él manejó mi bici, y le costó tanto, que dice, nuestra bicicleta está con llantas cuadradas, qué bestia, <risa> no, y aquí entonces, aquí y ahí me, punto, entendió, me entendió, aquí viene un punto
1: importante, porque, eh, normalmente, para quienes empezaron, o empezamos en bicicleta, eh, muchas de las veces, tal vez, ves la, ves la bicicleta más baratita, o la que tenías guardada, de hace años, de años, que tal vez fue tu hermano, de tu papá, y empiezas a salir con esa, y aquí también viene el hecho de pensar en el cual, si quieres empezar a hacer un deporte... No, que no exista un limitante... En que tal vez empieces con lo mejor... O uno muchas veces No, si no tengo la mejor bicicleta... O una bicicleta intermedia no salgo... Si no tengo los equipos no salgo... Al final es motivarte y darte cuenta... De que si empiezas en algo... sea un deporte en este caso la bici... No importa que sea básica... Al final lo importante es que vayas desarrollándote de a poquito... Que vayas encontrando esa pasión esa y ese pasión. gusto... Y sobre todo vayas conociendo del medio... Porque ya vas a entender justamente el equipamiento de la bicicleta, cuáles ser las diferencias principales, que de hecho ya tú nos vas a ir comentando más al detalle también.
0: Claro, el tema de comprar una bicicleta básica, creo que es muy importante para una formación de un ciclista, tenemos que empezar por conocer eso, para que poco a poco vamos mejorando los componentes, bicicletas y todo, y nos vamos dando cuenta de pronto la importancia de tener un componente mejor, pero ya para el tema un poco más competitivo, pero sí, la pasión se encuentra con la básica definitivamente, la pasión se encuentra con esa en la que, en la que te cuesta tanto, pero lo logras
1: sí así son llantas cuadradas así son pero llantas cuadradas, esa subía a la
0: cuesta o sea, tus primeros cuesta.
1: sacrificios tus primeros <risa> lloros, llantos <risa> caídas. las caídas ¿Cuál fue una de las peores caídas al principio? ¿Te llegó a pasar algo fuerte? Claro, tal vez?
0: Pero, bueno, al principio, principio, me caía las, las básicas en una bajada que tenía un montón de miedo, me sentía insegura, pero me botaba porque me... al lado estaba el que me decía dale, 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 pero yo tupida. Nunca me ha gustado entrenar con con Anderson, en este caso, porque él me presionaba mucho, y no me gustaba, yo me caía, siempre me caía, me caía mal, plan,
1: o sea, psicológicamente, incluso te, tal vez te bloqueaba, me bloqueaba, aspas, me ¿sabes? presionaba
0: mucho, me bloqueaba, y hasta ahora no, no me, no me gusta que me enseñe él, sino, aparte, a
1: alguien que sea bueno, alguien
0: que sea bueno, <risa> <risa> no, sí es súper bueno, él, súper bueno en técnica sobre todo, pero no me gusta que me enseñe, o sea, como que tiene más confianza conmigo, y me habla, me tupe así, entonces, yo me bloqueo, y y, y se cierra todo y me caigo, o sea, de ley me caigo, y ahí tuve una caída bien fuerte, me abrí aquí la mano, me caí, porque él me tupió así, me caí, me caí feo y me abrí la mano aquí, y, y hasta ahora tengo un bloqueo mental con la arena, los ríos secos que te llaman ahí, claro, qué bestia, no, ahí me caí horrible, horrible, pero me levanté obviamente al siguiente día a hacer bicicleta,
1: no, y sabes que eso es algo común, sobre todo en los deportes de extremos, no, eh, para quienes hacemos bicicleta, moto, downhill, cross country o enduro y eh, sabes que esto es algo que hablamos en el anterior podcast justamente con el coyote en donde normalmente es común que te caigas y si te caes fuerte te va a quedar ese trauma sí. entonces hablamos de que justamente el hecho de que primero recuerdes por qué estás ahí por qué empezaste, por qué te apasionaste por ese deporte para tratar de quitarte ese miedo, ese bloqueo mental que tienes y volver a darle uh -huh. ahí mismo porque de lo contrario, puede ser también lo de lo, de lo distinto, ¿no? Que chuta, o sea, caíste, no quieres saber más sí,
0: definitivamente. y definitivamente se sí, acabó. Uh -huh. ¿Cómo
1: tú pudiste superar ese esa caída y ese miedo, tal vez ese trauma que? Bueno, la verdad
0: es que me gusta andar en bici. Me encanta. Subir uh -huh. montañas me encanta más, soy escaladora. Pero, o sea, tengo que volver a hacerlo, o sea, me invitaban, me invitaban, ya era fijo todos los fines de semana, entonces yo tenía esos bloqueos de las caídas, ay, decía, Dios mío, ahora sí, ahora sí voy a hacer, voy a hacer, me voy a concentrar más y no me voy a caer, y no me voy a caer, entonces ya todo depende de uno, ¿no? Como tú dices, se viene a convertir, ya viene adentro una pasión, y cuando hay pasión, olvídate, o sea, cuando hay pasión, tú quieres y quieres y quieres, buscar esa pasión es un poco complicado, pero no es, eh, no es imposible, yo creo que la pasión se busca con disciplina, cuando tú empiezas, así sea cada sábado, si tú te pones en la cabeza que cada sábado vas a salir en bici, pase lo que pase, así te hayas caído, así te, todo, trueno
1: vas a salir en
0: bici, entonces empiezas a generar ya un tema de disciplina, entonces ya empiezas a salir todos los sábados, ya tienes tu grupo de amigos, sales, sales, sales y... También el acompañamiento te ayuda para que tú empieces a superar, ves como ellos lo hacen, entonces dices no a ver, tengo que ponerme así, tengo que ponerme así para poder hacer otra vez ese camino, cuesta, sí cuesta eh, superar esas caídas, se, sí se quedan unos traumas horribles, pero no es imposible y todo está en ser eh, constante constante En no dejar Ahora obviamente sí he tenido un montón de Personas que he conocido que se han caído Y bueno, hasta ahí nomás Esto no es lo mío Pero es un tema mental Es un tema mental o sea, No, sí,
1: por supuesto Y tú como bien lo dices <coughs> Creo que aquí existen dos factores fundamentales ¿no? Primero la disciplina Que es hacer repetitivamente las cosas Constantemente uh -huh. una y otra y otra vez Hasta generar un hábito Exacto. Y creo que el hábito Como tú dices también Se encuentra ya con la pasión porque finalmente si tú eres una acción repetitiva, la vas a hacer mejor, vas a tener una mejor memoria muscular de poder hacer las cosas, de los movimientos que debes tener, y conforme va pasando los días, vas teniendo un mejor, una mejor relación entre la bicicleta, uh -huh. eh, tu cuerpo y tu mente, uh -huh. que eso es fundamental también. Y dentro de ello, pues, por supuesto también es importante eh, poder mantener un objetivo, dentro de ello, ¿para qué lo estás haciendo?, el por qué lo estás haciendo y por sobre todo las cosas no olvidarte de por qué empezaste Exacto. y finalmente con ello pues sí. sin duda alguna vas a encontrar una pasión que va a definir de ahí en adelante el proceso que vas a seguir uh -huh.
0: como tal así es, sí
1: y sí, ¿cómo fue que te involucraste en el grupo de mujeres en bici? entiendo que es un grupo que <ríe> inicialmente <ríe> se formó a nivel nacional y después se fue formando en cada ciudad ¿cómo fue tu involucramiento dentro de este grupo que ahora ya es tan importante?
0: Bueno, yo recuerdo que ya hacía competencias en la bicicleta, ya ganaba en competencias como novata.
1: Ah, ya estabas
0: haciendo podiums. Ya yo estaba haciendo podiums, unos pocos podiums, entonces se presenta la oportunidad de que yo sea líder del grupo. El grupo ya fue creado antes, ¿no? Eh, de las fundadoras que ahora son mis grandes amigas eh, y me apoyan mucho, eh, empiezo a liderar este grupo. Primero no quise como que aceptar, era un reto muy grande el tema de buscar mujeres a, a, y enseñarles a hacer bicicleta. Y yo dije, no, o sea, yo lo que quiero es entrenar y ser mejor yo. Pero dije, no, voy a aceptar el reto. Acepté el reto. Empecé con seis mujeres aproximadamente. Eh, las que ya conocían un poco del tema de mujeres en bici y todo. Empecé a hacer salidas oficiales. Eh, invitando a más mujeres. Hoy por hoy somos... Aproximadamente 60 mujeres en bici desde y, y para mi gestión.
1: Un poco en contexto. Eh, ¿Cómo nacen mujeres en bici? ¿Con qué objetivo?
0: Bueno, mujeres en bici, Ecuador, nace en Cuenca con el objetivo de empoderar a la mujer a través del deporte. Un objetivo bastante claro, bastante complejo, pero no imposible. En Cuenca nace esto, ¿no? Primero por la Fundación Mujeres Ciclo Ayuda. Mujeres Cicloayuda tiene varios proyectos, uno de ellos es Mujeres en Bici. Entonces, se extiende en muchas ciudades del país. Aquí en La Tacunga empezamos, como te digo, con cinco, ahora somos 60. Eh, y el objetivo es seguir creciendo, seguir enseñando a la mujer a manejar bicicleta. Yo he enseñado a muchas mujeres y estas mujeres vienen y enseñan a más mujeres y ellas a más mujeres. Entonces, de eso se trata, de lo que yo le enseñé a la una, ella le enseña a la otra. Pero no solamente el tema deportivo. Entonces ahí es en donde se cambia, ¿no? El, 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 ¿cómo te puedo decir? El sentido de esto de la bicicleta. Va más allá de hacer deporte. Y eso es lo que les marca a las chicas. El tema emocional es muy importante en el ciclismo femenino. Y es lo que nos ha unido más. Es lo que nos ha hecho crecer. La bicicleta a más de ayudarnos en el tema físico, en el, en el tema, puede ser... De salud mental de, también, de salu también ¿no? Claro, ¿no? Es, es de salud mental muy, muy, muy fuerte. Personalmente me ha pasado en la bicicleta. Yo he salido a entrenar, he salido a llorar, he salido a despejar la mente, he salido por salir. Entonces, eso es lo que se quiere compartir con las chicas. En el grupo de mujeres en bici han venido chicas de pronto divorciadas, han venido chicas con... Eh, que están atrapadas en una zona de confort muy fuerte y han descubierto en la bicicleta un despeje mental a creer en ellas mismas, a que la autoconfianza se fortalezca, a que dejen los miedos a un lado y vean que así sea una montañita chiquita que subieron, ellas lo lograron. Y es un logro, es, objetivo un, logro. es un objetivo alcanzado. Eh, muchas tienen objetivos más grandes, eh, muchas tienen solo el objetivo de ellas que será salir a despejar la mente, entonces también competimos y eso es lo bonito, eso es lo que nos une.
1: ¿Y aquí qué fue lo clave que tú consideras cuando tú asumes este grupo y este reto con este objetivo importante de empoderar a mujeres para que las cosas se hagan bien y la clave del éxito para que tú hayas podido crecer este grupo de 5 a 60 personas?
0: Bueno, creo que la clave primero es ser el ejemplo, es ser el ejemplo, primero yo montaba la bicicleta, salía con las chicas de inicio y yo les enseñaba a las chicas, después empecé a delegar que creo que es súper importante porque cuando tú vas creciendo ya sea en, como empresario, como emprendedor, en este caso es del tema deportivo, tú ya necesitas ir delegando porque tú no te puedes encargar de todo encargarse de todo, creo que me pasó al principio un poco y empecé como que ya a desmotivarme un poquito, ya no alcanzaba con la una cosa y me empezó a salir mal, me empezaron a salir mal las cosas, entonces dije, no, aquí tenemos que establecer días de salida, guías para esas salidas, yo estaré en esas salidas cuando en realidad yo alcance, pero yo ya les enseñé a ustedes, ustedes enséñele o sea, eh, compartan lo que saben con las demás y de esa manera seguimos creciendo porque yo no puedo estar con las 60 chicas enseñándoles lo que yo sé. Entonces cada una ya aprendió una cosita y sigue enseñando, sigue invitando, sigue enseñando. Entonces creo que la clave es primero dar el ejemplo, primero estar tú ahí de inicio y después de empezar a delegar, a delegar y a delegar con las personas obviamente comprometidas. Siempre las chicas cuando entran al grupo yo les pido el compromiso el compromiso de que si sí entraron, se involucraron, ellas también enseñen lo que van aprendiendo. Y no solamente a montar en bicicleta, sino enseñan lo que nos da la bicicleta en el tema emocional, que es lo que como mujeres nos motiva más a hacer este deporte. Es un deporte de alto riesgo, rompemos muchos estereotipos. El tema de que una mujer haga un deporte extremo, muchas veces las, las abuelitas nos ven ir a la guaricha, la, la carichina, una mamá, una, una señora de más de 50 años montando bicicleta, subiéndose al Putzalagua y bajando. Entonces, eso es lo que eh, nosotros también queremos compartir, ¿no? Yo quiero compartir, dejar ese mensaje a las generaciones que vienen atrás, a mi hija, por ejemplo, a nuestros hijos, de que nosotras las mujeres, o sea, mi hija, ¿no? Tienes una mamá fuerte, una mamá que sube y baja montañas, qué bonito, entonces eso es algo que ya ahora es muy normal ver, antes no, no era mucho, los hombres eran los que hacían eso, ahora, bueno, las mujeres lo hacemos y muchas veces mejor, créeme que lo hacemos mejor.
1: No, y realmente ¿qué, qué importante analogía que haces, en donde justamente hablas de que hay dos funciones importantes dentro de la administración como tal, ya sea de un negocio, un emprendimiento, una empresa, un grupo de trabajo, un equipo deportivo, en donde primero el ejemplo del coach, del entrenador, del líder, es lo que prima por sobre todas las cosas. Hay que ser y parecer, como he dicho, uh -huh. el primero en llegar, el último en irse, el Exacto. primero en hacer las cosas bien, el primero en cumplir con todas las exigencias que implica eh, montar una bicicleta desde lo más básico entonces todas esas cosas creo que es lo primero que uno debe replicar siempre en sus, en sus compañeros de equipo como tal así es
0: por el otro lado
1: como tú dices también la disciplina, la perseverancia, la constancia y algo fundamental el saber delegar cuando tú estás creciendo en una organización eh, tú no puedes seguir haciendo todo obvio por Exacto. supuesto que debes conocer ¿Qué? de cada una de las áreas ¿sí? sin embargo como ya te había pasado a ti por querer hacer todo, abarcar todo como es el dicho, en el que mucha abarca, poco aprieta, no vas a poder conseguir esos objetivos que Exacto. ahora pudiste lograr. Y obviamente dentro de ellos sucede lo mismo en la organización. Uh -huh. Yo puedo estar como líder o como jefe, mal llamado, estar en todo y al final el resultado va a ser negativo. negativo. Pero si tú enseñaste correctamente, sigue siendo el ejemplo a seguir, guiaste correctamente a las personas, pues los resultados vienen a ser distintos. Y obviamente, si es que ese proceso fue muy bien... Eh, elaborado y diseñado y ejecutado sobre todo, pues los resultados claramente son los que ahora todos los estás teniendo Así es. y dentro de este proceso ¿cómo fue trascendiendo el tema de que ahora ya organizan carreras ahora ya no solo es el grupo que sale por afición, sino ya es un grupo competitivo, ¿cómo fue trascendiendo ya también ese objetivo de ahora llegar a un nivel mucho más competitivo?
0: Bueno, como eh, te comento siempre, el objetivo principal es empoderar a la mujer a través del deporte entonces, aquí en la ciudad, en la provincia, nunca se ha visto una carrera hecha para mujeres de ciclismo, ¿no? Estamos hablando del ciclismo, que ahora es un auge. El ciclismo es practicado por muchas personas desde la pandemia, y fue ahí en donde yo eh, tomé el grupo, eh, a liderar el grupo. Entonces, primero ya se hacían en Cuenca las carreras de mujeres. Cuando nosotras nos vayamos sintiendo más seguras, más listas, teníamos que hacerlo aquí, con el mismo objetivo, de seguir empoderando a la mujer. Entonces, eh, lanzamos nuestra primera carrera. Fue algo lindísimo. Aquí en La Tacunga, gracias a Dios, se nos abrieron las puertas en el tema de auspicios, presentándoles obviamente de qué se trata una carrera sin fines de lucro, pero sí pagada. Te digo sin fines de lucro porque nosotras, además de tener el proyecto de Mujeres en Bici, tenemos los proyectos de inclusión social, en donde la bicicleta es nuestra herramienta para poder trabajar y seguir empoderando a niños incluso. Entonces, todos esos fondos eran con el objetivo de empezar, de arrancar con los proyectos de inclusión social aquí en la ciudad, con la bicicleta. Empezamos, ¿no?, a buscar auspicios. Eh, fue muy duro, muy duro. Eh, no sabíamos nada del tema pero golpeamos las puertas, se nos abrieron las puertas por el mismo hecho de ser mujeres. Y nosotros creíamos que mejor por el hecho de ser mujeres no se nos iban a abrir las puertas, porque son así, o sea... O sea se con ese
1: tabú ¿sí? <ríe>
0: Seguíamos con eso de pronto, pero gracias a Dios se nos abrieron las puertas con el trabajo en equipo, con, con las chicas que son unos ángeles. Eh, una de ellas es, es mi mano derecha y es con la que he estado de lado a lado para que el grupo crezca.
1: Lo hemos logrado,
0: hicimos la carrera, fue un éxito total.
1: Y en ese sentido, para entrar un poquito más al detalle desde la parte operativa de gestionar una carrera, que esto es muy importante y sobre todo puede dejar grandes enseñanzas, ¿cómo ustedes lograron generar esa promoción correcta de la carrera como tal? Y sobre todo el saber vender y gestionar auspicios de tal manera que exista un ganar-ganar. ¿Qué uh -huh. les ofrecían a ustedes más allá del aporte social uh -huh. y, el, y el apoyo al empoderamiento femenino? Uh -huh. También para que las marcas, las empresas crean en ustedes en que es un proyecto también que se pueden promocionar a ¿no?
0: Bueno, obviamente eh, era una carrera que se estaba replicando aquí, que sabíamos que en Cuenca tuvo resultados muy grandes. Nosotros, obviamente, ¿qué les ofrecíamos? Que la marca esté presente en las camisetas, en los jerseys, que la marca esté presente en el lugar, en el punto de partida, de llegada. Además de la publicidad, que ahora, obviamente, eso es muy importante. Y ellos, bueno, creyeron en nosotros porque les presentamos así el, el, el proyecto. O sea, esto es algo que se va a ver en todo el país. Y qué bonito que una marca, una empresa como la suya, pueda apoyar a este a este proyecto tan lindo de empoderar a la mujer a través del deporte entonces fue algo algo muy 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 lindo eh, instituciones financieras instituciones públicas otras privadas muy grandes nos apoyaron estuvieron vivieron la experiencia bueno entonces o sea lo que en sí ganan estas empresas es posicionamiento de la marca ¿no? de, de, de lo que ellos hacen de sus logos en, apoyando a estas carreras, a estas parre, carreras de alto impacto como tal. Carreras de mujeres no hay en todo el país, solo las hacemos nosotras, solo las hacemos las mujeres en bici a nivel nacional. Entonces nos apoyan muchas marcas. Una, eh, tenemos dos marcas madres a nivel nacional, quienes sí se han involucrado, totalmente han creído en estos proyectos. Y bueno, ahora mi trabajo aquí es buscar apoyo local también, que se sumen y, y que como tú dices, se posicionen en el, en el mercado también, que sean conocidas a nivel nacional. Nosotras, nuestros chalecos, por ejemplo, utilizan chicas de Cuenca, de Quito, del Empalme, incluso de Riobán, he ido muchas veces y utilizan ellas los, los jerseys y ahí se ven las, las empresas, las marcas. Entonces, qué bonito que también las empresas se vean en todas partes y digan, esa empresa apoya el deporte.
1: Sí, por supuesto. Y de hecho, eso es lo mm -hmm. que principalmente... Prima en este tipo de eventos deportivos o eventos sociales donde cuando uno tal vez puede organizar un evento y va a golpear puertas es justamente el beneficio que busca a largo plazo. Finalmente la exposición de marca que se logra puede tener un alcance de miles y miles de personas y justamente es el ganar ganar que se tiene al poder auspiciar una carrera y sobre todo principalmente cuando han sido carreras sin fines de lucro y tienen más que todo un objetivo social también sí, y eso es sí, importante. Sí. Y qué lindo, como tú bien lo dices, que se haya dado una primera edición, de hecho ya hubo una segunda edición, creo que la acogida del público sobre todo femenino ha sido espectacular el crecimiento del deporte aquí en Latacunga, en Cotopaxi sí es increíble y sobre todo a nivel nacional, no Así es. como decíamos en pandemia todos los borrachos empezaron a andar en bicicleta
0: <ríe> sí, sí,
1: sí. y tal vez borrachitos y ya se han ¿no? quedado y algunos se han quedado, otras sí. se han apasionado por el deporte, han ido creciendo muchísimo y es uno de los casos también en el cual ahora Stefi, eres una representante, una digna representante ya del ciclismo a nivel nacional, entonces Cuéntanos un poco de cómo ya nació tu evolución de ahora ya ser una deportista de alto rendimiento. ¿Qué has tenido que atravesar y cómo lo lograste?
0: Bueno, todo nace con Mujeres en Bici. Mujeres en Bici para mí es algo muy grande en mi vida, es algo que amo con toda mi alma y que hago con toda mi alma todas las gestiones que habido y por haber las he hecho con todo el corazón entonces de ahí vienen abriéndose las puertas yo continúo entrenando continúo saliendo en bicicleta y siempre como te contaba me ha gustado el tema competitivo entonces si yo tenía que estar sobre la bicicleta muchos días, muchas horas empecé a inscribirme en competencias y todo todo esto con el apoyo de mujeres en bici representando a mi equipo eh, solo por amor a, a la camiseta, solo por sin ninguna retribución, sin ninguna retribución, con el apoyo de mi familia, el ciclismo es un deporte muy costoso, pero no sé de dónde ahí he estado. Empecé a ganar carreras, empecé a ganar carreras y bueno, hasta que llegó el, el día que nació otro proyecto de Mujeres en Bici, de lanzar el primer equipo profesional femenino en el país. Teníamos que enviar carpetas de todo el país. Entiendo que recibieron como 200 carpetas, una de esas fue la mía. Cuando me contaban que yo estaba dentro, eran solo 15 cupos. Dentro de estos cupos solo eran cuatro cupos de la disciplina de, de ciclismo que yo hago, que es MTB. Entonces me llamaron y dije, y, y entré al equipo profesional y dije, Dios mío, cumplí un sueño porque... Siempre yo he tenido el sueño de, no sé, en cualquier deporte yo ser una profesional en ese deporte y llegar muy lejos. Cuando me dijeron eso, no lo podía creer. Primero me emocioné tanto y dije, aquí primero lo que necesito es del apoyo de mi familia, de mi hija. Porque es, es un compromiso muy grande en el que yo... Tengo que estar mucho tiempo entrenando, sacrificar el tiempo de mi familia, de mi hija también, sacrificar ya ahí sí el tema social de las amistades y todo. Entonces dije, igual es lo que quiero, lo voy a hacer. Empecé a hacerlo, eh, tuve muchas trabas mentales. Una de esas, y creo que es la que siempre he tenido, es no creer en mí misma. Eh, las personas me elogiaban y todo, pero yo no podía elogiarme, o sea, sentía que todavía no estoy tan alto para poder yo decir lo que soy. Y el tema de no creer en mí misma, eh, no sé, a pesar de eso yo he seguido creciendo, o sea, he seguido demostrando, y eso tenía que cambiar en mí. Entonces empecé a, tener, a cambiar el chip, dije, no, yo tengo que volver a entrenar, tengo que seguir entrenando. Seguir mejorando para seguir demostrando quién soy y créeme que hasta ahora no entiendo muy bien cómo estoy, dónde estoy, pero me pongo a pensar y me pongo a analizar y digo es simplemente la pasión con la que yo me he involucrado en este deporte, las ganas, la disciplina, el esfuerzo, el sacrificio, el querer hacer las cosas, el tener que dejar unas por hacer lo que yo amo el tener que decirle a mi hija, aunque está muy chiquita todavía, eh, mi amor, dame tres horas de tu tiempo para yo poder cumplir mi sueño. Entonces, ahí viene también el tema de que como mamás, nosotras podemos cumplir sueños deportivos. Cualquiera que sea el sueño, puede ser otro sueño también, como emprendimiento y todo, pero las mujeres también podemos ser deportistas. A pesar de tener un hogar, de tener una hija, de tener hijos, también podemos destacar en el deporte, no es una traba, con esto quiero decir que no es una traba ser mamás y ser deportistas porque yo ya lo logré y es algo que comparto con las chicas, que comparto con la sociedad y quiero compartir, entonces ahora estar en donde yo estoy, eh, lo que quiero eh, lograr estando donde estoy es inspirar, inspirar a las mujeres, inspirar a la mujer a que a, que a empezar algo, y a cumplir un objetivo sea este cual sea eh, pero tomando en cuenta que el proceso es lo más importante entonces nosotros nunca podemos empezar algo y querer llegar al objetivo tan rápido el proceso es lo más importante el ser disciplinada como te digo el sacrificar muchas cosas en subirse y bajarse y caerse en, en caerse, levantarse eso es lo más importante entonces ahí se define la pasión <ríe> si tú te caes te levantas, te caes, te levantas, te caes, te levantas, y te sigues levantando, entonces vas entendiendo que eso sí va siendo una pasión.
1: Ya va a formar parte de tu formar vida. Formar
0: parte de tu vida, un hábito también. Y dentro de
1: ello, ¿qué implica ya ser un deportista profesional de élite? Eh, anteriormente hablamos de que ya ser un deportista profesional ya es vivir del deporte. ¿no? Uh -huh. Entonces, cuéntanos un poquito para ti ya cómo es este escenario ahora.
0: Bueno, ser deportista de élite... Conlleva muchos sacrificios, ¿no? Tengo que entrenar todos los días. No descanso casi nada. Además, obviamente, de cumplir mis responsabilidades como mamá. De estar en la casa, de llevar todo. Como una mujer normal. Aquí Pero adicional a esto, mi día empieza a las seis. Mi hija se va a la escuela. Empiezo a entrenar. Regreso de entrenar. Cumplo mis labores. El tema de proyectos y todo. Que, que yo gestiono, en la tarde otra vez voy a las labores, y en todo eso estoy caminando, estoy, a veces voy en bici, a veces regreso en bici, o sea, yo, mi, la, la bicicleta viene a ser parte ya de, de, mi, de mi día a día, de mi día a día totalmente, entonces los viernes, por ejemplo, eh, muchas personas ya se van de farra, ¿no?, o los sábados, entonces los viernes yo me acuesto tempranito, porque al otro día tengo que levantarme a hacer un fondo de cinco horas, eh, los sábados, no puedo ir a una fiesta porque me acuesto igual temprano, al domingo tal vez tengo una carrera, la alimentación es algo que igual no se puede eh, estar, o sea, como, como los demás digamos así, como una persona que no es deportista, uno tiene que cuidarse mucho en la alimentación que ya que los fritos, que esto, que lo otro pero creo que cuando a uno le gusta, cuando es una pasión, ya no es sacrificio no. al principio viene a ser sacrificio y lo entiendo, me ha pasado, viene a ser sacrificio, pero después eh, dices, no, esto yo amo, esto me gusta, tengo el apoyo de todos, entonces me cuesta, pero estoy donde yo quiero estar. Cuando entré al equipo profesional, mi meta era eh, participar en una carrera internacional y voy a hacer una carrera internacional.
1: Ah, en eh, este septiembre
0: voy a hacer una carrera internacional, me estoy preparando para eso, me está costando un montón, pero es lo que quiero. Entonces, y el objetivo está ahí. Entonces nunca. Ah, no, ¿A dejar. dónde vas a la carrera? Me voy a ir a Perú a hacer la carrera Machu Picchu Epic. Hay ah, seis carreras chévere. épicas en el mundo. Esa es una de las seis, son cinco días de MTV a full. Entonces voy a cumplir ese sueño. No, desde ya,
1: realmente qué motivante. Y como te vuelvo a repetir, eh, sin duda alguna es un orgullo poder tenerte acá y que seas de esa fuente de inspiración, no solamente para las mujeres, sino también para los hombres también, como bien lo dijiste antes hay mujeres que andan más que los hombres, y lo he visto y lo he palpado también, y pues que ya tú estés trascendiendo, cumpliendo tu sueño, y siendo un ejemplo que a pesar de, de, de ser mamá, de tener muchas más labores en el día a día,
0: tú lo lograste,
1: tú la rompiste, y la vas a seguir rompiendo sin duda alguna, porque estoy eh, completamente seguro de que en Perú la vas a romper, vas a sacar un podio, y desde ya a mayor de los éxitos, mi querida Estefi.
0: Gracias Alex, sí, la verdad es algo que como te digo, no me lo creo. Eso es algo que quiero cambiar en mí. Todas las personas creen en mí, pero de pronto algo en mí no, no, no. Y creo que es porque siempre quiero más, siempre quiero más y no me conformo con lo que hago, porque quiero llegar a más. Y eso es algo que quiero compartir también con, con todas las personas, ¿no? O sea, plantearse el objetivo es, es tan fácil hacer el proceso es lo más difícil, pero no es imposible, eh, es un tema de 100%, creo que es la disciplina, y tú conoces 100%. de eso, es la disciplina, y es el tema de fracasar muchas veces, también. Es el, y el tema de, de estar ahí, de persistir, también eh, de ser resiliente, porque en la vida, eh, bueno, nos, eh, a todos, no, tenemos que atravesar por montón cosas, montón problemas, montón caídas, pero el tema está ahí en levantarse, en seguir, en seguir, en seguir. Hay que cumplir sueños, hay que cumplir sueños a pesar de todo, hay que estar ahí, hay que marcar la diferencia y lo poco que uno sabe compartir con el otro, porque de eso se trata, de crecer en conjunto. Si es que yo puedo ser un ejemplo para otra persona que me sigue, que ve mis pasos, incluso puede ser mayor que yo, y qué bonito que hay, hay mujeres que me dicen, Estefi, yo cuando le veo ganar o así, me siento parte de eso y, y, y lloro de verle así porque yo también hago bicicleta y sé lo que se siente. Entonces, eso es, eso es lo, lo gratificante de lo que yo hago. Tal vez no es el podio, sino lo que quiero transmitir con ese podio. A que más personas lo hagan, se suban y cumplan sus objetivos.
1: No, realmente todas las palabras que, que tú dices, sin duda, pues contagian de mucha energía positiva, de mucha motivación, sobre todo que es lo que a veces necesitamos y que siempre necesitamos de esa persona que esté al lado empujándote, motivándote para que, a más de ser un ejemplo, también digas, dale, tú puedes y lo vas a lograr, cualquier objetivo. Y para ir terminando este interesante episodio que... Eh, como te digo, a mí me, me, tiene, me llena de mucho sentimiento, mucha motivación. ¿Tú piensas vivir del ciclismo? ¿Es tu objetivo ya de aquí a largo plazo? ¿Cómo te ves en, y ahora como ciclista si profesional?
0: Sí, justamente, no como ciclista por, profesional, de pronto a mí yo me haré un poco más viejita, de pronto ya no podré desempeñarme igual, pero trabajo en el tema de gestión de proyectos e involucrando a la bicicleta. Entonces seguir generando proyectos en los que pueda yo compartir lo que sea a través de la bicicleta. Ahora lo hago con niños en estado de vulnerabilidad, con mujeres igual que han sufrido violencia. Voy a empezar con el, con el tema de niños con diferentes eh, discapacidades. Entonces trabajar en eso y seguir involucrando a la bicicleta en ese sentido. Y yo me veo así en la bicicleta toda mi vida, definitivamente, hasta de pronto hasta yo que esté viejita, como les digo hasta ahora las chicas, nos montaremos en una bicicleta y nos hemos a da, ir a dar la vuelta del parque, pero seguiremos en la bici, pero lo que a mí me apasiona más es el tema de compartir lo que yo hago con los demás, yo puedo destacar mucho, destacar en, en el tema personal, pero lo que a mí me apasiona es compartir lo que yo hago, con, como te digo, con todos estos grupos que ya he trabajado, que ya he compartido y se sienten, o sea, es tan lindo ver una sonrisa de un niño que nunca ha podido tener una bicicleta, montando una bicicleta, eso es lo que me llevo yo y eso es lo que me llevaré y quiero compartir con todo el mundo y ojalá muchas más personas se sumen a esto y, y poder seguir creciendo porque de eso se trata.
1: No, qué hermoso la verdad poder escucharte decir estas palabras tan lindas y que se notan que son de corazón porque realmente llegas a conmover y sobre todo eh, pensando en la sociedad y sobre todo en los más vulnerables que pienso que no hay un objetivo más trascendental que el poder generar un equilibrio social y eso en todos los ámbitos uh -huh. y qué mejor que tú ahora lo puedes hacer desde la bicicleta. Y finalmente pues Estefi, también eres una emprendedora, cuéntanos un poquito ya de, de tu emprendimiento que no sé si lo sigues llevando a cabo pero creo que la parte alimenticia también es fundamental en el desarrollo deportivo. Así que, coméntanos un poco sí. más.
0: Bueno, yo empecé con mi pequeña empresita que se llamaba Stefit. Esta empresa nace porque yo hace años atrás me enfermé. Me dio, tuve una enfermedad muy grave. Estuve a punto de entrar a terapia intensiva. Salí de eso y mi alimentación era demasiado estricta demasiado estricta, me frustré muchísimo, o sea, casi me muero, y dije, no, a ver, empecé como que a hacer mis recetas y toda la cosa para yo poder comer lo que me mandaban a comer, entonces dije, no, empecé a ver un poquito, a seguir unos cursitos y todo, y nace el tema de la repostería saludable, empecé a hacer tortas y todo eso, y dije, quiero esto que prueben los demás, entonces empecé, sí, tenía un grupo de, de clientes diabéticos celíacos, niños diabéticos a los que yo podía eh, darles un postre entonces ahí también me venía no toda mi vida ha sido como que gratificante el poder compartir lo que yo hago lo que yo sé entonces bueno después eh, se viene no empecé ya a estudiar seguí un curso de repostería saludable eh, y dije ya voy a cambiar el tema de la marca entonces y, y creé biscotti
1: ah ya, por este, ya Ya, se
0: llama biscotti ¿O ¿O ajá porque quería algo eh, un poquito más sofisticado, un, un logo más bonito. Entonces, mi logo es una almendra con unas hojitas. Entonces dije, bueno, voy a cambiar esto porque ya estudié. Entonces, ya, ya voy a cambiar. A si ya la entiendo cómo me Claro, ya entiendo. Entonces, empecé con Biscotti, igual, obviamente, con la misma línea de repostería saludable. Empecé, como todo emprendimiento es durísimo al principio, empezar primero a ver tus clientes, a entregar a domicilio, así sea, una cosita. Empecé y todo eso, pero la bicicleta pegó un poco más fuerte en mi vida, en mis prioridades. Y eso se vino quedando un poquito de lado. Eh, ahora con biscotti lo único que hago es distribuir granolas saludables. <coughs> Me he quedado con eso, las tortas he dejado de hacer por el tema de tiempo ya. Mis prioridades son otras. Tengo otros proyectos que generan más en mí, que, que son más, no sé, como que más lindos en el tema de la sociedad de inclusión y todo eh, por el tema de tiempo no puedo no tengo tantas manos me siguen pidiendo pero lamentablemente no, no puedo, les ofrezco lo que, lo que tengo ahorita que son mis granolas, mis super granolas eh, y nada, siempre lleva de, va de la mano el tema de alimentación saludable con el tema deportivo conmigo,
1: no, y algo importante sí, como <coughs> consejo también ¿no? tienes un nicho de mercado importante porque eh, ahora la, la alimentación saludable sobre todo como tú hablas de la repostería saludable, no es para cualquiera uh -huh. es como tú dices para tal vez gente que sufre padece diabetes
0: claro.
1: y realmente a quien no le gusta un postre o sea, y que de pronto puedas comerlo y que es saludable y que no te va a afectar, o sea, cualquiera va a comprar probablemente en la ciudad es algo más difícil uh -huh. pero sí no dejar de lado que ese proyecto tal vez en su momento pueda trascender y y llegar a nivel nacional ¿no? eso como una recomendación también sí, y sí, pues sí. finalmente mi querida Steffi ¿qué les podrías decir a toda nuestra comunidad de emprendedores de deportistas que te están viendo, te están escuchando en este momento, como consejo final para poder alcanzar sus sueños, para poder eh, salir a romperla en cada uno de esos proyectos que puedan tener
0: bueno, como un mensaje lo que les puedo decir es primero, que nada es imposible en la vida Absolutamente nada, como tú dices, en, como empresarios, como eh, emprendedores, como deportistas, nada es imposible, primero ponernos un objetivo claro, después arrancar y después cumplir el proceso, cumplir el proceso, así hayan mil caídas, el reto está en continuar, en seguir adelante, lastimados y todo, pero en seguir adelante, es como andar en bici subidas, bajadas, caídas. Entonces la vida la relaciono mucho así y la comparto así para que todos ustedes vean que nada es imposible. Soy mamá, soy ciclista, ahora ciclista profesional, y creo que todos podemos lograr ser eso. Obviamente si tenemos un tema deportivo en, en la mente, pero creo que todos deberíamos también tener una pasión deportiva adicional a lo que hacemos en el día a día porque el deporte es algo que abre muchas puertas y además abre nuestras mentes para poder tener una vida, primero saludable y una, y una vida eh, que, que rompa muchos estereotipos en la sociedad y como mujer lo que, lo que les comparto es que las mujeres somos fuertes, es algo que yo les digo a todas mis alumnas desde los cuatro años, las mujeres somos fuertes y les pregunto ¿qué somos las mujeres fuertes? porque somos fuertes y podemos cumplir muchas cosas con o sin acompañamiento.
1: No, espectacular tu mensaje, Stefi. Realmente creo que va a calar profundo en la mente, en el corazón. Sobre todo de todas las mujeres, ¿no? Ahora nos hemos enfocado mucho en la mujer. Y espero que se hayan sentido muy empoderadas. Y se puedan sobre todo enfocar en que sí pueden hacerlo, que sí pueden lograrlo. Y pues aquí tenemos un claro ejemplo de que así lo van a hacer. Así que Stefi, te agradezco un montón por haber estado aquí en este episodio y de igual manera pues eh, recuerden a todos los que nos están viendo, nos están escuchando suscríbanse a nuestro canal aquí tienen el botoncito para que lo puedan hacer denle mucho amor, mucho cariño déjenos un like que eso siempre es importante de igual forma si es que pueden dejar comentarios indicándonos qué les, como, qué les eh, pareció este capítulo este episodio de Cagarla Romperla y pues por supuesto también agradecerle a todo mi equipo de producción que siempre está presente aquí Haciendo que las cosas pasen A mi familia también que me está viendo Que me está apoyando Son los primeros en ver los episodios Y por supuesto pues también a toda la comunidad De emprendedores que hacen que este proyecto También sea posible Y recuerden siempre, salgan a romper la carajo